0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc, stimați ascultători, să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Tema de astăzi este cumva în continuare temei de data trecută și poartă titlul Pilda Samaritanului Milost, Descoperit în Evanghelia din Luca, de la capitolul 10, de la versetul 25 și în continuare până la versetul 37. Pilda aceasta samaritanului Milos ne pune pe noi față în față cu o întrebare ridicată de învățătorul legii. Cine este seminul meu? Cine este aproapele meu? La această întrebare Domnul Hristos răspunde cu pilda samaritanului milos, deoarece dorește să ne învețe faptul că a purta de grijă celor de lângă noi este datoria supremă a fiecăruia în viața noastră. Această întrebare, cine este aproapele meu, a fost o pricină de nesfârșită ceartă între Iudei. Ei n-aveau nicio îndoială cu privire la faptul că samaritenii erau văzuți ca străini, ca vrăjmași ai poporului evreu, a iudeilor, deși într-un anumit sens erau frați, iar alții fusese strămutați acolo de către cei care cucerise teritoriul respectiv. Unde trebuia să se facă această deosebire între cei care erau frați și cei care erau strămutați acolo? Era vreau deosebire între cele două clase ale societății, Pilda ne pune față în față cu atitudinea preotului, cu atitudinea levitului, cu atitudinea hangiului, personaje pe care le-am discutat în emisiunea de data trecută. Astăzi aș dori să ne oprim un pic mai profund asupra exemplului samariteanului. Aceasta aș dori să discutăm în emisiunea de față. lucru împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, Domnule Mardare, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte Cuhar. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Domnule pastor, haideți să pășim înainte în discuția pe care cumva o continuăm de data trecută și vreau să creionăm un pic portretul moral al samariteanului sau al samaritenilor. Cine erau acești oameni? Cum erau ei văzuți de către evrei? Ce statut aveau față, în față cu închinarea de la templul din Ierusalim?
1: Și, de asemenea, cum erau ei priviți în ochii lui Dumnezeu? Vă rog frumos! Istoria sacră ne relatează că Israel a fost împărțit. Două seminții au rămas în sud cu capitala la Ierusalim, era vorba de Iuda și Beniamin, iar celelalte zece seminții s-au cristalizat ca și stat în nord cu capitala la Samaria. E adevărat că între cele două regate au apărut tensiuni. Conducătorii samaritenilor sau regatului, dacă vreți, pentru a nu fuziona cu evreii, mă refer la cele două seminții, Iuda și Beniamin, și a nu merge la Ierusalim pentru închinare, pentru că acolo era locul păcii, cetatea Bucuriei, au instituit un sistem propriu de închinare. Noi știm din istoria sacră s-a construit o anumită tradiție care nu era conformă cu închinarea adevăratului Dumnezeu. Iar lucrul acesta, nu doar separarea și închinarea a produs această distanță între ei. De asta atunci când Femeia se întâlnește cu Mântuitorul la fântâna lui Iacob, spune Voi spuneți la Ierusalim că trebuie să ne închinăm părinții noștri, spune pe Garizim. Dar unde să fie adevărul? Și Mântuitorul atunci dă un răspuns extraordinar, că închinarea adevărată este în duh și în adevăr. Acum, samaritenii erau priviți cu reticență. Samaritenii erau priviți ca niște oameni care nu au iertare, care n-au salvare nici în viacul acesta, nici în viacul viitor erau priviți ca fiind paria societății. E interesant că mântuitorul în parabola aceasta, și vreau să vă spun că nu este doar o parabolă ca și ficțiune, ci istoria sacră și cei care au studiat problema aceasta, pentru că noi trebuie să știm că cea mai verosimilă tradiție este tradiția iudaică și de acolo ne dăm seama că într-adevăr avusese loc o asemenea întâmplare când omul acesta se coborea de la Erihon la Ierusalim, a avusese loc o tălhărie de felul acesta, cu câteva zile înainte. Și Mântuitorul s-a folosit de această întâmplare și spune, cel care a avut mila a fost cine? Samaritanul. Samaritanul avea o concepție, poate nu știa prea multe din cele religioase, dar știa că Dumnezeu este bun, Samaritanul știa că omul are nevoie Trecut dincolo de prejudecăți, a văzut suferința, a văzut cum omul acolo era gata pe moarte și el știe că viața este scumpă, știe că are o datorie față de semenul lui și a întins mâna cu tot ce a însemnat întreaga ființă și cu tot ce avea el pentru ca să poată să ridice pe omul acesta și să fie salvat.
0: Mulțumesc frumos! E adevărat că samaritenii erau cumva greșiți în închinarea lor. Încercau să împartă o închinare și față de Dumnezeu, și față de datini, față de obiceiuri, față de zeități păgâne aduse în teritoriul lui Israel. Dar aveau în învățătura lor un lucru bun. Când un om era în nevoie, nu trebuia să se țină cont nici de naționalitate, nici de religia lui. El știa un lucru că trebuie ajutat, indiferent de cine și cum era. Mulțumesc! Haideți să... Intrăm mai profund în discuția noastră de astăzi și să citim încă o dată pasajul din Sfânta Scriptură, pentru că sunt idei care chiar merită să le
1: aprofundăm în tema noastră de astăzi. Vă rog! Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți." Bine," ai răspuns, i-a zis Isus. fa așa și vei avea viață veșnică." Dar el care vroia să se îndreptățească a zis lui Isus, Și cine este aproapele meu?" Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat." L-au jefuit, de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea lega și a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei și a dat hangiului și a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți voi da înapoi la întoarcere." Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape celui ce căzuse între tălhari? Cel ce și-a făcut milă cu el?" a răspuns învățătorul legii. Dute, defășitul la fel!" i-a zis Iisus. Mulțumesc frumos! Un pasaj de pe patinile Sfintelor
0: Scripturi, o pildă rosită de Domnul Hristos izvorâtă dintr-o realitate trecută doar cu câteva zile, cum spuneați, dar plină de semnificații și de aspecte ale trăirii vieții de zi cu zi. Ne uităm la preot, ne uităm la levit, cei care erau chemați să împlinească o slujbă duhovnicească, dar au trecut mai departe fără să se oprească privim de asemenea la acest samaritean care s-a oprit și raportul Sfintelor Scripturi ne spune că i s-a făcut milă de cel căzut între tâlhari. Domnule pastor, vreau să vă întreb. Se aude de multe ori în societate următorul gând sau postulat. Mila este slăbiciune. Dacă ești un om milos, de altfel ești un om slab. Mila este un handicap. Ca să fii puternic, trebuie să fii un om dur. Să nu ai milă, să nu ți se îndoieșeze inima. Domnule pastor,
1: este mila slăbiciune? E adevărat, societatea în care noi trăim s-a depărtat mult de Dumnezeu. Și trebuie să o recunoaștem cu mâna pe inimă și cu toată tăria, creștinismul care altădată era un creștinism în care mila prima, e un creștinism care deși vorbește foarte mult de Dumnezeu, foarte puțin este simțit Dumnezeu și dragostea Lui prin creștinii care astăzi spun că calcă pe urmele Lui și vorbesc foarte mult despre El. Trăim într-o societate unde este legea junglei. Cine este mai tare, cine este mai puternic, cine are relații mai multe, cine poate să dea replică, cine poate să rămână pe poziție, pe val, cum spunea cineva, acela e puternic. Asta e societatea în care noi trăim. Dar la Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Dumnezeu ne-a învățat un lucru extraordinar și anume, El putea să vorbească și doar atât, dar vorba a mers mai departe prin întrupare. A venit aici și a îmbrăcat haina noastră și a mers pe străzile acestei lumi. Acesta este exemplu Mântuitorului. Iar concepția societății noastre că mila este slăbiciune este total greșită. Mila este, dacă vreți, atributul lui Dumnezeu care l-a făcut să se întoarcă către mine și către noi toți, către omenirea căzută. Că dacă nu era milă, noi astăzi nu eram mântuiți și era pe drept să facă așa Dumnezeu pentru că nu El a greșit. Nici nu se poate pune la Dumnezeu acest lucru în dreptul Lui, ci omul a neascultat. În ciuda acestui fapt, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Mila este o calitate divină. Mila este un atribut transmisibil al lui Dumnezeu. Mila este o floare rară care crește pe tulpina bunătății. E rară, dar Dumnezeu vrea prin Duhul Sfânt să lucreze acest atribut în viața noastră. Deci oamenii care sunt miloși sunt copiii lui Dumnezeu, că ei au într-adevăr caracteristica pe care Dumnezeu a avut-o, iar dacă suntem ceea ce suntem astăzi, și nu suntem loviți de nenorociri deși avem fapte destule și nelegiuiri destule e că Dumnezeu are milă față de neamul omenesc
0: mulțumesc frumos, deosebirea esențială dintre preot, levit, hangiu poate chiar tâlhar și acest bărbat care și-a pus serviciile la dispoziția celui căzut între tâlhar adică samaritian deosebirea esențială este dată exact de acest lucru pe care îl discutăm adică de milă poți să îndeplinești slujbe religioase fără milă, poți să-ți îngrijești de hanul tău doar din datoria față de stat sau din dorința de a face bani, poți să tâlhărești fără niciun fel de milă. De fapt, sunt două lucruri care nu prea se pot îmbina tâlhăria și mila. Însă acest samaritean, chiar dacă era cumva pus sub oprobiu public față de iudei, el avea acest dar care aparține lui Dumnezeu, darul milii. Mai mult decât atât, Samaritianul s-a implicat
1: și în mod personal, practic și dinamic. Cum considerați gestul lui? Îmi place atât de mult raportul sacru. În timp ce preotul și levitul zice pe alături, nici măcar doar privirea, zice versetul 33, Samariteanul care era în călătorie a venit la locul unde era el. Arată interesul acestui om. A venit la locul și i s-a făcut milă de el. Samariteanul nu putea să treacă pe lângă un om nenorocit. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Indiferent cât sacrifică, indiferent cât schimbă programul lor, da? ei nu sunt rigizi, ci ei caută să împlinească legea dragostei cerului și anume să întindă o mână omului căzut între télhar. Deosebire este că, în timp ce ceilalți sunt reci, legaliști, au doar sacrificiu și lucrarea în domeniul sacrului și nu obișnuitului, demonstrează faptul că atunci când s-au întâlnit cu proba, cu testul, nu l-au trecut. Diferența este că în timp ce cei trec pe alături, samariteanul merge la locul unde este căzut, îl vede și zice samariteanul avea milă, I s-a făcut milă.
0: Domnule pastor, e timpul să ne oprim pentru câteva momente aici. Urmează o scurtă pauză muzicală și vom continua discuția exact din acest punct în care ne oprim acum.
2: Ne-așteaptă cu lacrimi sus, La tainii ca mi răscruce, Ne-așteaptă cu lacrimi sus. De orice este, revecil lumii petre, drăg, Pe презindul se domnește-n peste clipe, clipele la altura-te, dar sus la lagolgota Ne-așteaptă cu lacrimi sus, La tainica vremii răscruce, Ne-așteaptă cu lacrimi sus. Pe ardele, nori, pe sare, și pe arte, la pietre, strâmnești din natura în durere și totui de fiul. Dar sus la volbota pe cruce, cu pieptul de la ce străcur, ta ni cavre mirăsruce neaștea attăl cu sus. la crei vissus la taiii cavre mi răsruce Neaștea at întâl cu la Al zilelor noastre Tu, om, ce-ți prin stii, Tu știi să te-nalsi printre astfel Dar taină supremă n n-o Tu nu știi că sus la gol, Ce-ntunecă bolta, Ne-așteaptă cu lacrimi sus, Sub noi ce-ntunecă
0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte. Cu har discutăm astăzi pilda samaritanului Milos din Evanghelia lui Luca de la capitolul 10 de la versetul 25 în continuare. Am discutat în prima parte a emisiunii de astăzi faptul că exista o deosebire esențială între preot, levit, hangiu, trilhar și acest bărbat care nu avea trecere în fața iudeilor deoarece era samaritan. Am discutat despre acest atribut din partea lui Dumnezeu și anume Mila lui Dumnezeu Cum trebuie un credincios să manifeste milă Față de cei săraci Spune versetul Sfintelor Scripturi Pe săracii veți avea totdeauna în țară Și ne este dat un sfat din partea inspirației În legătură cu cel care poate este căzut între tâlhar Și în vremuri mai moderne Poate un tâlhar care și l-a făcut cu mâna lui și-a vândut țara sau și-a pus casa la amanet. Poate din nebăgare de seamă, poate datorită unei patim și unei pofte, a vândut tot și a băut la crâjmă. Nu discutăm treaba aceasta acum, sau cel puțin face primul obiectiv al discuției noastre. Aș vrea însă să aprofundăm un pic care ar trebui să fie atitudinea noastră față de cei săraci.
1: Parabola aceasta ne arată că samariteanul nu doar a vorbit, nu doar a văzut situația ce s-a implicat în mod personal și a pus asinul, mijlocul de transport mijloacele care își câștigă el existența și a făcut totul pentru ca să ridice pe acest om din groapa în care căzut și din nenorocirea în care era. Ei, trăim într-o lume în care păcatul a adus foarte multe nenorociri, a adus decalaje economice. Unele zone sunt defavorizate, altele favorizate. Egoismul a făcut și nenorocirea păcatului a făcut ca unele zone să fie lipsite de tot ce însemnează bunăstare de asemenea sunt zone în care relieful nu permite, dacă vreți să poată să câștige omul existența prin cultivare putem să vorbim de deșertificare care din an în an se întinde peste planeta noastră, sunt mari probleme în lumea noastră e foamete, e lipsă de apă sunt nenorociri și catastrofe. Noi trăim într-o disciplină a păcatului și în această disciplină a păcatului Mântuitorul spune că totdeauna vor fi săraci. Unde? În țară. Sunt oameni care iau decizii greșite, sunt oameni care se nasc și nu pot munci, sunt oameni care, datorită unor catastrofe, ajung să nu mai poată să-și câștige existența. Datoria noastră, e și o poruncă, pentru că așa a făcut Mântuitorul, este să ajutăm pe acești oameni. Așa ne învață Scriptura: să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia. Că și lui Dumnezeu, jerfe ca acestea îi plac. Evrei capitolul 13, versetul 16. Dar de ce să facem lucrul acesta? Simplu, pentru că Dumnezeu a făcut mai întâi. Așa a făcut Dumnezeu. Pentru că așa face Dumnezeu și vrei să fii copilul lui, așa face Dumnezeu. Mai întâi, ca să fie Dumnezeu, a dat. A dat tot cerul într-un singur dar. Apoi este o poruncă. Să iubești pe aproapele tău. Deci a făcut Dumnezeu, fac și eu. Este o poruncă. Și dacă Domnul a dat această poruncă, noi trebuie să o împlinim, să iubim pe aproapele și să, să fim interesați de bunăstarea Lui. Apoi, noi demonstrăm prin faptul acesta că suntem frați și că El ne este tată. Făcând așa, noi dăm lovitură egoismului nostru. Și tuitorul spunea, mai ferice este să dai decât să primești. E adevărat că filozofia aceasta care este cerească, face parte din Constituția Cerului, nu este primită de oameni. Astăzi, dacă e posibil să acumulezi cât mai mult și deși poți să stai pe un munte de aur, tot nu ești mulțumit, niciodată nu va fi de ajuns pentru omul care nu îl respectă pe Dumnezeu și care nu înțelege că este doar un proprietar a bunurilor pe care le are, fie că sunt bani, fie că sunt posesiuni, fie că sunt alte mijloace pe care Dumnezeu le-a dat. Acestea sunt date așa cum spune înțeleptul să faci cinste cu ele lui Dumnezeu Iar una din acțiunile care fac cinste lui Dumnezeu pe linia aceasta este Să întinzi o mână celui care este în durere, neajutorat și sărac
0: A face bine celor săraci, domnule pastor, este doar funcție a milei din inima unui om Iar dacă omul nu este un om milos, deci nu face bine sau este o poruncă divină din partea lui Dumnezeu? Îmi place versetul pe care dumneavoastră l-ați spus din Evrei, capitolul 13. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Deci se poate ca această atitudine poruncită de Dumnezeu să fie dată uitării. Oamenii uită să mai facă bine. Sau chiar dacă nu uită și îi conștiința pentru că nu fac acest lucru, totuși, datorită egoismului care primează în viața lor, nici nu se gândesc la cel sărac poate ruda lui, poate tovarăș de rugăciune, de închinare în acea biserică, sau poate un necunoscut. Totuși, aici vreau să vă întreb ceva. În ce măsură noi ar trebui să încurajăm pe cei care poate stau la colțurile străzilor și întind mâna, îmbrăcând o haină sărăciei și adunând niște fonduri, poate pentru un personaj, un individ care stă în spatele lor și trece și adună aceste fonduri, câteodată cu o mașină luxoase și e, știți despre ce mă refer, pentru
1: că se întâmplă și în societatea în care trăim. Am slujit uh, ani în urmă într-o zonă unde erau foarte mulți săraci în ghilimele și cerșători, tot în ghilimele. Și îmi dau seama că unii din ei erau cu adevărat în condiția aceasta, iar alții nu. Există însă o concepție în societatea în care noi trăim și anume, nu trebuie să judeci pe om, și așa este, nu trebuie să judeci pe om. Însă Scriptura, pe lângă faptul că ne spune că trebuie să ajutăm pe cel în nevoie, Mare și un sfat. Iacob spune, cercetați pe orfan și văduve în necazurile lor. Cu alte cuvinte, Scriptura, sfatul lui Dumnezeu este foarte echilibrat. Mântuitorul, de exemplu, l-a vindecat pe un om și nu i-a spus, omule, ești bine, ești ok, mergi, zice atenție, să nu care cumva să mai păcătuiești ca să nu-ți se întâmple ce? Ceva mai rău. rău. Cu alte cuvinte, atunci când îl sfătuiești pe un om, care a luat o decizie greșită. Și e sărac, și l-a ajutat, și vrei să-l ridici, și vrei să-i spui că de fapt te doare lucrul acesta în dreptul lui, și vrei să-l ajuți cu ceva. Nu înseamnă că-l judeci. Noi trebuie să dăruim, noi nu trebuie să judecăm. Dar sunt și oameni, șarlatani, în viața aceasta, pe care Scriptura îi arată că trebuie să cercetați. În sensul că oamenii aceștia pot să facă o viață întreagă așa ceva. Iar tu, prin faptul că mergi pe concepția, nu-l judeca. Nu-i arăta ce trebuie să facă, nu-l ridica și nu-l conștientiza că poate fi și altfel și poate să facă și altfel, ca să nu ajungă în nenorocire, nu semnează că îl judeci. Noi trebuie să fim înțelepți de deci scriptura și Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință. Sfatul lui Dumnezeu este foarte echilibrat.
0: E profund versetul pe care l-ați spus, deoarece ne întâlnim adesea cu oameni săraci de profesie sau cerșetori de profesie. Și n-ar fi rău așa dacă ar cerși pentru ei pentru un trai mai bun, dar se întâmplă câteodată ca acești oameni să fie folosiți de alții care au mult mai mult decât ei și pe baza nenorocirilor lor să se îmbogățească ei. Dincolo de aceasta, rămâne valabilă totuși porunca lui Dumnezeu, că cine știe să facă un bine, și nu-l face să vârșește un păcat. Tot Iacov ne spune la capitolul 4, versetul 17. Îmbinând aceste două versete, ne dăm seama că este de datoria noastră să avem de grijă, să purtăm de grijă celor care au nevoie de ajutorul nostru. Ca cel samaritan milos care, în loc să-și meargă, să-și vadă de afacerea lui, probabil chiar era plecat spre piață sau știu
1: eu cum, s-a oprit și a îngrijit de cel căzut între tâlhari. Trăim într-o lume unde oamenii pur și simplu când aud că sacrifici din timpul tău și că faci cu toată inima lucrul acesta nu cred zice, noi trăim într-o lume în care fiecare e pe propriile lui picioare nu există așa ceva, ei În această lume în care egoismul primează, Dumnezeu aruncă biserica creștină, sau dacă vreți, creștinii urmașii lui, ucenicii lui, îi aruncă ca o replică la egoismul acestei lumi. Și anume, replica aceasta, ca fiind biserica, fiind creștinul adevărat care are milă, nu spune altceva decât cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, printr-un caracter schimbat de cer se poate să ajuți pe aproapele tău se poate să întinzi o mână se poate să dai lovitură egoismului tău aceasta este replica pe care Dumnezeu o aruncă într-o lume în care e legea junglei. Din păcate această lume este casa noastră. E bine să ne
0: hotărâm să facem această casă un pic mai bună, adică cu putință de locuit. O casă în care se poată să locuiască și Duhul lui Dumnezeu iar îngeri cei buni să bovească cu plăcere în această casă, numită deocamdată planeta Pământ. Deocamdată, trist este raportul care de pe această planetă Pământ se ridică în fiecare zi la Tatăl nostru din Ceruri. Haideți să facem acest raport un pic mai bun. Mulțumesc frumos! Aș vrea să facem un pas înainte în tema noastră de astăzi și să discutăm cel puțin patru situații deosebite față în față cu acești oameni care fac fapte ale credinței, sunt darnici, dar apoartă în sine un anumit interes. Există și oameni care din felul lor nu sunt darnici, dar fac fapte bune. Credeți că Dumnezeu primește o astfel de faptă făcută de un om care nu prea le are cu dărnicia, dar face și nici nu prea îl interesează care sunt urmările actului respectiv. Primește Dumnezeu un astfel de dar, o astfel de faptă, o astfel de închinare, un astfel de
1: sacrificiu? Unii dăruiesc nu mânați de o motivație sănătoasă, de o motivație cerească. Unii dăruiesc, cum se spune, prin Duhul Sfânt, adică pătrunși de dragostea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a făcut așa ceva pentru mine și dacă Dumnezeu mi-a dat... nu pot să fac altceva eu decât să fac ce a făcut Dumnezeu. El a dăruit, el a fost milos, eu fac lucrul acesta. Acesta este o motivație sănătoasă. Dar sunt și oameni care sunt motivați firesc. Da? El nu are nicio treabă cu religia, nu are nicio treabă cu Dumnezeu, dar când ajunge să vadă un om care este nenorocit, care nu poate să-și câștige existența, automat mila îl cuprinde. Vreau însă să vă spun un lucru, că acest lucru este primit. Dar știți de ce? Pentru că Dumnezeu la început, când a creat omul, i-a pus atributele lui, atribute transmisibile, iar unul din atribute a fost mila, mai ales în condițiile păcatului. Deci oamenii cât de răi sunt în constituția lor acolo, în străfundul inimii lor, Dumnezeu ce a pus? A pus sentimentul acesta de împreună simțire, că acest sentiment stă în stare latentă. Și din când în când iese asta este altceva. Dar chiar și o faptă de felul acesta, necunoscând prea mult despre Dumnezeu. Dar văzând nenorocirea, cuprins de milă și face o faptă, Dumnezeu primește și această fapt. Da, bun, frumos, e corect că Dumnezeu
0: primește aceste fapte pentru că chiar dacă omul nu este un om darnic sau nu are convingeri religioase, acest simțământ din inima lui vine tot dinspre Dumnezeu. Dumnezeu a semănat acolo în inima omului dorința de a-și ajuta semenii.
1: Mai este însă un aspect, că spuneam, sunt trei categorii. Sunt unii oameni care fac așa, spunea tuitorul ca să fie văzuți, ca să fie omagiați, ca să câștige popularitate. E adevărat, pentru omul care e în necaz, îi ajută acea fapt, Să pentru omul care a făcut lucrul acesta din motivația aceasta, Dumnezeu nu primește faptul acesta. În dreptul celui care este căzut, da, pentru că omul nu știe, dar în dreptul celui care dă ca să fie văzut, să-și câștige merite înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este, dacă vrei, pentru unii mântuirea prin fapt. Poate să-și câștige merite în fața semenilor. Reputații. Poate undeva oamenii să scrie acolo pe
0: temelia bisericii și numele constructorului. Adevărat, spune mântuitorul, și-au primit răsplata.
1: Dacă a sunat râmbița pentru faptul asta, nu mai ai ce aștepta. Și din păcate
0: sunt oameni care au zidit troițe exact pentru acest lucru, dar nu-i judecăm în emisiunea noastră de astăzi, ci facem un pas înainte ce vreau să discutăm despre acea categorie asemănată în pildele Domnului Hristos cu acea sămânță bună care a căzut într-un pământ bun și a adus rod și acest rod a rămas. Domnule pastor, sunt și oameni darnici ale căror fapte bune sunt cu adevărat bune. Sunt acei oameni în inima cărora Dumnezeu a turnat această iubire față de semenul lor, a turnat această milă despre care vorbeam în prima parte a emisiunii. Și datorită acestor atribute din partea lui Dumnezeu, omul nu se mulțumește doar să bage mâna în buzunar și să achite hangiul lui, care n-are alt interes decât să ia banii trecătorilor, achită costul pentru ceea ce a făcut, dar se angajează că tot ce va mai cheltui acest hangiu în viitor, de asemenea să plătească la întoarcere. Cine sunt acești oameni?
1: I-ați văzut? V-ați întâlnit cu ei? Îmi place atât de mult uh, lucrarea Mântuitorului. Când citim Evangheliile, găsim pe Mântuitorul atunci când uh, vizita anumite localități, uh, anumite familii. El uh, cel puțin de două ori trecea pe acolo. Mi-a plăcut chestiunea aceasta. Deci, el nu a rostit și doar atât, ci din contră Mântuitorul mai trece încă o dată pe acolo. Ceea ce demonstrează pentru noi că lucrarea aceasta nu este de moment. Lucrarea de a ajuta pe un om, de a-l scoate din necaz, de a-i oferi o șansă, de a-l ridica, nu este o lucrare de moment. Ca drept dovadă, e o demonstrație foarte clară faptul că samariteanul nu numai că pe moment i-a rezolvat problema, l-a pus pe asin, l-a uns, i-a șters rănile, i-a pus vin și l-a uns cu un de merge și spune Hangiului găzduiește îl îți plătesc, dar ce vei mai cheltui cu el deci asta ține de viitor eu sunt gata să achit deci faci o binefacere e aproapele tău, ai posibilitate să-l urmărești în viitor să-l ajuți, să poți să-l asiști să stai lângă el, pentru că asta a făcut Mântuitorul, da? și tu nu faci lucrul acesta deci lucrarea aceasta a făcut-o Dumnezeu pentru noi și dacă a făcut-o Dumnezeu pentru noi, prin Iisus Hristos, vedeți, Mântuitorul nu doar și-a dat viața pe cruci. Deci s-a înălțat, Mântuitorul s-a urcat la cer, mijlocește și iarăși va să vie. Deci este o lucrare completă. Tot așa și ucenicii lui nu rezolvă problema doar pe moment, ci ei caută să asigure da, o atmosferă plăcută și de creștere pentru cel care este nevoie și pentru viitor. Aceasta este lucrarea pe care trebuie să o facem noi Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu Care au învățat la
0: picioarele Domnului și Mântuitorului nostru Care nu-și prețuiesc viața Până când nu își oferă Tot ce au pentru semenii lor ca acea văduvă care arunca totul în vestirea templului și n-a luat aminte la faptul că alții ofereau din prisos și dădeau daruri bogate. Însă mântuitorul nu a trecut pe lângă acea văduvă și fapta ei fără să fie observat gestul frumos pe care l-a făcut. Domnule pastor, e timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală. Am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda samaritanului Milos din Evanghelia lui Luca de la capitolul 10 cu versetul 24-25 în continuare. Discutăm împreună cu domnul pastor Mardare Ionel. Domnule pastor, aș dori ca pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să intrăm într-un subiect destul de sensibil pentru că ne afectează pe fiecare dintre noi și anume să vorbim un pic despre suferința umană. Suferința celui căzut între tâlhari. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de suferință? De ce este îngăduită suferința? Vedem suferință pe noi oamenii, vedem suferință
1: pe vețuitoare, pe dobitoace, vedem suferință în lumea vegetală. De ce suferință? În fața unui Dumnezeu care este prezentat atât de iubitor și plin de interes, care aduce binecuvântare, care caută să salveze, apare suferința e un contrast izbitor între la prima vedere între caracterul lui Dumnezeu care e dragoste, care vrea să aducă binecuvântare care este împotriva răului, care vrea să distrugă răul, apare suferința. Aș vrea să, să spun de la început că Dumnezeu a acceptat suferința Planul de mântuire înainte de a fi creat omul a avut ca centru sacrificiu. Deci Dumnezeu avea de ales și altceva Dumnezeu avea de ales să ucidă creația, să schimbe legile și atunci nu mai era Dumnezeu. Dar a ales timpul, timpul de probă și sacrificiu. Deci iată că suferința Dumnezeu a acceptat-o. Dar trec mai departe. Suferința nu a fost o parte pe care Dumnezeu a așezat-o în om la creațiune ci l-a făcut de săvârșit. Toate erau foarte bune, Geneza 1.31. Omul a fost făcut perfect. Nici nu putea să iasă altfel creatura din mâna unui Dumnezeu care nu suportă creatura corectură, mă iertați, dar vrăjmașul a semănat neghina, suferința și atât de atunci se moare pe această planetă, curge sânge, sunt dureri la naștere, sunt războaie, da, păcatul a adus nebunie în creier, da, orice călătorie este primejdioasă oamenii nu se mai respectă unii pe alții, se calcă în picioare se ucid, da? Acesta este suferința umană. Nu mai spun bolile, molimile, catastrofele care apar. Care este atitudinea Lui Dumnezeu față de suferință? Dumnezeu a spus un nu hotără suferinței. Încă din creațiune. Să ascultați, le-a spus Dumnezeu să nu mâncați pentru că veți muri. Și sigur, moartea culminează, încununează suferința, dacă vreți. Dumnezeu a spus un nu hotără morți. E clară situația. Și nu numai că a spus un nu hotără morții, el a vrut să rezolve problema aceasta a suferinței. Și ca drept dovadă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru ca să ne mângâie, ne-a dat cuvântul vieții care spunea este pentru copiii voștri și pentru voi făgăduințele lui mari și minunate în ele voi vă bucurați în mântuirea aceasta spunea Apostolul Petru v-a da totul în ce privește viața și evlavia deci Dumnezeu este lângă noi nu vă voi lăsa orfani, zice, nu te voi părăsi poți să se mute munții sunt atât de multe făgăduințe Și încă ceva, istoria creștinismului a demonstrat că Dumnezeu a avut o atitudine foarte clară în privința suferinței. El spune nu suferinței, dar nici nu poate să se substituie legilor pe care el le-a dat.
0: De fapt, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu este ghidul care ne protejează pe noi oamenii împotriva suferinței pe care de altfel nu o putem ocoli. Ne-a dat acest ghid, acest îndrumător spre Hristos, ne-a dat legea lui Dumnezeu, care într-un anumit sens poate fi considerată ca un gard de protecție care să ne protejeze contra suferinței. Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune cartea prorocului Isaia suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapța care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Deci, istoria păcatului a adus suferința. Dar Dumnezeu nu a stat nepăsător față de această suferință umană. Ne-a dat și soluția și ne-a oferit și ghidul sau gardul protector, care ne poate ocroti. V-am dat și legile mele și poruncile mele, spune cartea Vechiului Testament, ca păzindu-le să trăiți prin ele. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte spre încheierea emisiunii de astăzi și vreau să vă întreb, domnule pastor, odată încheiată parabola despre samaritanul milos, odată încheiată prezentarea de către Domnul Hristos, Mântuitorul își îndreaptă privirea către acest învățător al legii și cu o expresie care părea că îi citește sufletul, îl întreabă pe acest bărbat care era obișnuit cu cele religioase, care dintre acești trei ți se pare ție? Deci tu, omule, nu că Domnul Hristos n-ar fi știut răspunsul, dar care ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Din răspunsul învățătorului legii vedem că acest om se eschivează un pic. Cum răspunde învățătorul legii? Parcă eschivându-se un pic, parcă ferindu-se să spună așa concret că un,
1: că un samaritean, un vrăjmaș a poporului iudeu. Care este răspunsul învățătorului legii? Îmi place un element al parabolei și anume Mântuitorul și parabola nu spune că omul căzut în Tetelhar era de o anumită factură sau de o anumită cultură. Poate era. Poate prin modul de a-l vedea, îmbrăcămintea lui și așa mai departe. El spune că un om a căzut în Tetelhar, ceea ce înseamnă că aproape nostru este orice om. Indiferent de rasă, religie, cultură, eu știu oriunde locuiește pe mapamon. Interesant că Totuși, în răspunsul pe care îl dă învățătorul legii, arată clar că se sfiește să rostească că samaritean, ceea ce demonstrează că prejudecata încă exista acolo și că foarte greu să recunoască în dreptul unui vrăjmaș, așa a zis vrăjmaș, că a făcut lucruri buni. Asta îmi pare foarte e, interesant și anume o colește. Și mântuitorul a fost e, elegant. Care dintre acești trei ți se pare ca a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tălhari. Și a zis, păi l-a pus în fața unei întrebări pe care trebuia să, să o vadă, să o înțeleagă și să-i dea răspunsul. Și el a spus, cel ce și-a făcut milă de el. Și Mântuitorul spune, du-te și fă și tu la fel de
0: simplu, dar cât de direct. Probabil că acest învățător a legii nu făcea. Dacă mântuitorul îi spune, du-te și fă și tu la fel, probabil că nu pun îndeplinea până atunci. Și totuși era un învățător a legii. Probabil că un pic s-a simțit și fonat atunci când mântuitorul, în pilda lui, a vorbit despre preot, despre levit, care a trecut mai departe. Mântuitorul a dorit să lase o lecție, care să ne vorbească și nouă, astăzi, peste sute sau peste mii de ani.
1: E interesant. Am citit nu de mult de Octavian Paller, paradoxul vremurilor noastre. Și acolo el spunea că am ajuns pe lună, dar nu suntem în stare să trecem ulița la vecinii noștri, să-i vizităm și să spunem iartă Avem foarte multe medicamente și mai puțină sănătate, avem două servicii și totuși sunt foarte multe nevoi și lista aceasta continua arătând ce vremuri trăim noi astăzi. Exact ce spuneam tuitorul în parabol, adică, învățătorul legii, fariseii și cărturarii, preoții și leviții făceau sacrificii extraordinare pentru templu, pentru ritualuri, pentru Dumnezeu. Dar nu era în stare să întindă o mână și să spună samariteanului că este fratele lui și că el este gata să-l ajute și să-l ridice de acolo. Asta e... este problema lumii noastre astăzi.
0: Mulțumesc! În modul în care Domnul Hristos răspunde la întrebarea acestui învățător al legii, arată odată pentru totdeauna răspunsul la întrebarea pe care s-a ridicat și în introducerea emisiunii de astăzi. Cine este aproapele nostru? Hristos arată că aproapele nostru nu înseamnă doar cel din casa ta, sau poate cel din biserica ta, sau poate cel de credința ta. Nu trebuie să facem nicio deosebire între religii, între culoare, între rase, sau caste sau clase de oameni. Aproapele nostru, spune Domnul Hristos, este orice persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este orice suflet rănit și zdrobit de vrașmașul. Aproapele nostru este oricine este proprietatea lui Dumnezeu. Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Aș dori să încheiem cu un ultim sfat pe care aș vrea să-l puneți în fața ascultătorilor noștri în legătură cu acea dorință sinceră Din inima unui om care ar vrea să se întoarcă spre cele religioase Dar poate este robit de satana și robit de vicii Poate se află și el în acea situație de a fi căzut între tâlhari Dar omul își dorește să se întoarcă spre împărăția lui Dumnezeu Doar în câteva
1: secunde ce ați sfătuit pe un astfel de om Ea spune că numele lui, suferința lui, problema lui O cunoaște Dumnezeu, îl cunoaște pe nume îi citește inima, știe frământările, știe dorința, știe neputința și mai mult decât atât, îi spun că Dumnezeu este lângă el și că să-și ridice ochii spre Dumnezeu și să ceară de la Dumnezeu putere. Poate n-a făcut-o niciodată, dar atunci când ți se pare că ești căzut și când nu mai ai nici măcar glas, când cuvintele tale ți s-au terminat, atunci începe să vorbească Dumnezeu. Spune acestor oameni că Dumnezeu este Cel care poate să ridice pe orice om, oricât de jos ar cădea. Să nu dispere, ci să se agațe puternic de brațul lui Dumnezeu și de făgăduințele sale.
0: Domnule pastor, mulțumim tare mult pentru acest sfat inspirat venit din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos ne zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și astfel veți găsi o pentru sufletele voastre. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
1: Și eu vă mulțumesc
0: vă doresc succes. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați fost alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvelupu iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru faptul că ați rămas lângă noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră Până data viitoare La revedere și numai bine!